0: Καλημέρα, η Μιχάλη Ανδρέα από την Τζάστουαν και σήμερα έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον Κωνσταντίνο Συρίχα, τον country Head τη Χέλιον. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα, χαίρομαι πολύ που σα βρίσκω και είμαι εδώ μαζί σα. Να ευχηθώ κιόλα καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η τιμή μα που είστε εδώ. Θέλαμε να σα γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, να μάθουμε την εταιρεία, με τι πραγματεύεται ακριβώ ποια είναι τα προϊόντα τη. Οπότε, αν θέλετε να μα κάνετε λίγο μια εισαγωγική παρουσίαση. Και μετά θα αναφερθούμε εκτενέστερα.
1: Η Χέλιον είναι ουσιαστικά η, η εξέλιξη της GSK, Consumer Healthcare, στην Ελλάδα. Είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια και έχει πολλά επώνυμα μπραντς που ειδικά τα τελευταία νομίζω χρόνια και με τον κορονοϊό αυξήθηκε και η δημοτικότητά τους. Κάποια από αυτά είναι το Panadol, το Voltarol, το Τριβίν, το Σινεκόν, το Σιμέκο, η Σενσοντάιν και οι Παραντόνταξη που έχουν να με τη στοματική υγιεινή, καθώς και η Κορέγκα.
0: Η συγκεκριμένη εταιρεία σε ποιες χώρες δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος.
1: Δραστηριοποιείται θα έλεγα, σε όλες τις αγορές, σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν σημαντικό μας. Υπάρχει δηλαδή σημαντική αγορά εκεί. Και σε εκείνες που δεν δραστηριοποιείται απευθείας, λειτουργεί μέσω αντιπροσώπων, αλλά είναι σε αρκετά μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή, στη μεγάλη πλειοψηφία, σε σημαντικές αγόρες, υπάρχουν αυτόνομα γραφεία με προσωπικό που τρέχουν την επιχείρηση, το business εκεί τοπικά.
0: Στην Ελλάδα τα γραφεία που βρίσκονται και πόσα άτομα δραστηριοποιούνται?
1: Τα γραφεία μας βρίσκονται στο Χαλάνδρι, στην Ελεοφόρος Κηφυσίας, το προσωπικό φτάνει αυτή τη στιγμή γύρω στα 105 άτομα.
0: Ωραία. Ποια προϊόντα έχουν περισσότερη ζήτηση στην Ελλάδα και πού πιστεύετε ότι αφήλετε αυτό.
1: Τα προϊόντα, αν μπορώ να τα βάλω σε μια κατηγορία συνολική, θα έλεγα τα προϊόντα αυτοφροντίδας έχουν παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, ειδικά από την εποχή του COVID και μετά, πώς είναι το Panadol, Όπω είναι το Παραντολ Κόλντεν το Τριβίν, το Σινεκόντ, η Σενσοντάιν, η είναι προϊόντα τα οποία επειδή ακριβώς βοηθάνε τον καταναλωτή να αντιμετωπίσει είτε προληπτικά, είτε απολογιστικά να το πω έτσι, παθήσεις που έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό, οι μυαλγίες, θέματα με τη στοματική υγιεινή, Έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη άνοδο. Στο παρελθόν, δηλαδή, ένα μέσο καταναλωτή μπορεί, αν είχε έναν πυρετό ή έναν πονοκέφαλο, να πηγαίνει πιο εύκολα ενδεχομένω στον γιατρό να δει τι συμβαίνει. Τώρα φαίνεται ότι έχει ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει νωρίτερα μόνο του είτε να μπορέσει να το αντιμετωπίσει και πιο νωρί χρησιμοποιώντα κατηγορίε, για παράδειγμα, όπω είναι οι βιταμίνε να ανησχύσει το νοσοποιητικό του, τόσο ώστε να έχει λιγότερες πιθανότητες να νοσήσει. Πώς
0: η εταιρεία κάνει η το στους υπαλλήλους, ειδικά αν καιρό COVID?
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, ε, με διάφορους τρόπους. Την εποχή που ήμασταν σχεδόν εξ ολοκλήρου εξ προσπαθούσαμε να έχουμε τακτικά ενημερώσει εταιρικέ προς το συνολικό είτε αφορά εξελίξεις της αγοράς και το πώς πηγαίνει και εξελίσσεται η εταιρεία είτε αφορά αλλαγές εντό εταιρεία, είτε αφορά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον Αυτό ήταν αρκετά, προσπαθούσαμε να είναι αρκετά συχνό Επίσης είχαμε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσει πίσω το κομμάτι του τι σημαίνει λειτουργό Πλέον σε μια νέα πραγματικότητα, χωρί να έχω τον αδερφό μου απαραίτητα δίπλα μου, αλλά να μπορώ παράλληλα να κάνω τη δουλειά μου και να συνδυάσω και τι δουλειέ του σπιτιού, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα που συνέβη όταν είμαστε στο σπίτι με την οικογένεια, και ειδικά την εποχή που ήταν και τα παιδιά εντό, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά για τι μαμάδε, να μπορούν να ανταποκριθούν και στου δύο ρόλου. Όπω επίση είχαμε πολύ συχνή επαφή, την ονομάζουμε όπου ο κάθε συνάδελφος με το τμήμα του, με τους συναδέλφους του, είχε σταθερά μέσα στην εβδομάδα, ένα μισά ώρα, ένα 45 λεπτό, όπου ο κύριος σκοπός αφενός ήταν να υπάρχει αυτή η διάδραση και η επαφή και να μην συζητήσουν για εξελίξη για το business, για τη δουλειά, αλλά να υπάρχει και αυτή η αμεσότητα και η επικοινωνία.
0: Ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η το επόμενο διάστημα?
1: Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία θα συνεχίσει να χτίζει και να επενδύει πάνω σε αυτό που ανέφερα πριν, που έχει να κάνει με την αυτοφροντίδα. Επομένως, δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον καταναλωτή και μέσα από τα προϊόντα αυτά καθεαυτά να αντιμετωπίσει πιο γρήγορα συμπτώματα δικά του ή να τα προλάβει καλύτερα και παράλληλα, να μπορέσουμε μέσα από το δίκτυο των επιστημονικών μας συνεργατών που είναι τα φαρμακεία και οι οδοντίατροι να ενημερώσουμε πιο ενδελεχώς, όσο γίνεται πιο αναλυτικά, πλέον τους καταναλωτές, για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ακολουθήσουν αυτή την οδό που ονομάζουμε αυτοφροντίδα. Διότι η αυτοφροντίδα είναι μια πλατφόρμα η οποία φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο σημαντική για τη διαχείριση της καθημερινής μας υγείας.
0: Έχετε σκεφτεί διαφορετικούς τρόπους να προσελκύσετε τα κοινά, για παράδειγμα τους 15-30 ετών σε σχέση με τους 40-50, δεν ξέρω πώς το διαχωρίζετε.
1: Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε ένα πορτοφόλιο προϊόντων το οποίο έχει και κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και αρκετά διαφορετικό προφίλ σε πολλές περιπτώσεις. Τι θέλω να πω, έχουμε προϊόντα τα οποία απευθύνονται στον πόνο, όπως είναι για παράδειγμα το Παναντόλ και το Βολταρόλ, αλλά έχουν διαφορετικό προφίλ, δηλαδή το Παναντόλ απευθύνεται στον συστημικό πόνο, αυτό που λέμε πόνο κέφαλος, μυαλγία, ενώ το Βολταρόλ απευθύνεται στον τοπικό πόνο. Και υπάρχει και διαφορετικό προφίλ καταναλωτών που τις περισσότερες φορές διαχειρίζεται αυτό το πόνο. Επομένως, ανθρώπους που είναι είτε πιο νέοι σε ηλικία και αθλούνται συχνά, οπότε έχουν πιο εύκολα μυϊκούς τραυματισμούς, τραβήγματα κτλ. Ή ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αντιμετωπίζουν κακώσεις ή δυσκολίε κατά την κίνησή τους, εκεί τους προσεγγίζουμε με ένα κανάλι επικοινωνίας που είναι tailor made για τις δικέ ανάγκες. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο digital για τους νέους ανθρώπους ή μπορεί να είναι μέσω των γυμναστηρίων. Για τους πιο μεγάλους ανθρώπους πάμε μέσω των γιατρών οι οποίοι είναι το κύριο κανάλι επικοινωνίας για το πώ αντιμετωπίζουν τις παθήσεις. υπάρχει πολύ και είναι και η ομορφιά νομίζω τη δουλειά μας αυτή, mm. να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε και να βρίσκουμε τον κατάλληλο τρόπο κάθε φορά να επικοινωνούμε με το κοινό.
0: Α, ο ποιες αποτελείται η ομάδα σας, δώστε μας μια ιδέα του οργανογράμματος, αν θέλετε.
1: Λοιπόν, η εταιρεία λειτουργεί και αυτό νομίζω είναι μια γενικότερη τάση τα τελευταία χρόνια, ειδικά των πολυεθνικών, αυτό που ονομάζουμε ένα hybrid environment, Οπότε στην Ελλάδα υπάρχουν οι διευθύνσει πολίσεων, που έχουν να κάνουν το κομμάτι του φαρμακείου, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του business, η διεύθυνση πωλήσεων του supermarket, που είναι ένα άλλο κανάλι, η ιατρική ενημέρωση, η διεύθυνση ιατρικής ενημέρωσης, που ασχολείται με την ενημέρωση του γιατρούς και τους ειδικούς υγεία. και μετά υπάρχουν τα τμήματα τα οποία είναι πιο κοντά στο εμπορικό, ας το ονομάσουμε κομμάτι τη εταιρεία που είναι το marketing και το COMEX, το trade marketing, να το πω έτσι. Ε, και στη συνέχεια υπάρχουν τα υπόλοιπα, δεν θα τα πω υποστηριχτικά, θα τα πω τα τμήματα τα οποία είναι πολύ βασικά για την everyday λειτουργία της εταιρείας, όπως είναι το supply chain, το finance, το HR κτλ. Οι άνθρωποι που ηγούνται αυτών των τμήματων έχουν την ευθύνη για τα τμήματα αυτά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με εμένα αλλά έχουν επίσης και μία σχέση με το εξωτερικό, όπου μαζέυοντας σε επίπεδο function από πολλές χώρες και προσπαθούν να έχουν μία νέα γραμμή. Οπότε είναι ένα μοντέλο που υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση εδώ στη χώρα και να συντονισμός και παράλληλα και μία καθοδήγηση από το εξωτερικό για το function.
0: Όσον αφορά το τμήμα του OHR στην Ελλάδα, Μπορείτε να μας δώσετε λίγο μια ιδέα πώς γίνεται η στελέχωση των θέσεων και αν υπάρχουν κάποιες ανοιχτές αυτοδογειάστημα που θα θέλατε να προσελκύσουμε κοινό.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι στο κομμάτι του HR περνάμε μια μεταβατική περίοδο σαν εταιρεία και το λέω αυτό διότι ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, περίπου όχι, μην, όχι μόνο εμείς, όλες οι τα BUs της να δουλεύουν με ένα πιο κεντρικοποιημένο σύστημα διαχείρισης HR το οποίο όμως φάνηκε στην πορεία ότι είχε αρκετές δυσκολίες και έχουμε καταλήξει στο να επαναφέρουμε τη λειτουργία του HR τουλάχιστον σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την εκπαίδευση την εξέλιξη των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο οπότε υπάρχει πλέον, επανήλθε να το πω πιο ζωστά, ο ρόλος του HR Partner για το BU το δικό μας και ο οποίος ρόλος έχει την ευθύνη ε, για 360 θέματα HR από το κομμάτι του recruiting μέχρι την εκπαίδευση κτλ. Ε, αυτή την περίοδο έχουμε μια θέση η οποία είναι ανοιχτή και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ήδη να ε, συζητάμε με υποψηφίους και εσωτερικούς και εξωτερικούς και είναι η θέση του Digital Commerce και Account Manager. ΕΚΑΜ, ας το ονομάσουμε έτσι, φαίνεται ότι αυτό το κανάλι όχι φαίνεται, είναι δεδομένο πλέον, αναπτύσσεται με πολύ ταχύς ρυθμούς και έχει και διάφορες απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν και στην πορεία που έχουν ανάγκη από διαφορετική, να το πω, διαφορετικό στήσιμο των ρισόν που βάζεις πίσω από αυτό το κανάλι Οπότε, είμαστε στη δικασία να ανισχύσουμε και να μεγαλώσουμε την ομάδα εκεί, γιατί οι ρυθμοί είναι απίστευτοι. και ειδικά στο κομμάτι του φαρμακείου στην Ελλάδα έχουμε και μια πληθώρα, έναν σημαντικό αριθμό από πιο σωστά πελατών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κομμάτι και ο κάθε ένας χρειάζεται τη δική του προσέγγιση, χρόνο και στρατηγική για να μπορέσει να προχωρήσει.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, οπότε... Κάπως μου δώσετε την πάσα. Πώς προσεγγίζετε φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ ώστε να ξεκινήσετε μια συνεργασία μαζί τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα, η εταιρεία και τα προϊόντα και οι συνεργάτες που έχουμε έξω στην αγορά είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν μου έχει τύχει ιδιαίτερα να χρειαστεί να βρούμε κάποιον ε, πελάτη να ξεκινήσουμε συνεργασία. Αντίθετα, μας έρχονται πάρα πολλά requests για συνεργασία από τους πελάτες απευθεία. Αλλά θα έλεγα ότι ο τρόπος που μας αισθημένει δηλαδή με διαφορετικές ομάδες πολύ σε κανάλι, ενημέρωση σε ένα σε σε έναν κανάλι όπως η ενημερωση σε ενα καναλι ενημέρωση με τους οδοντίαδρους και τους φαρμακοποιούς μας δίνει την δυνατότητα με την καθημερινή αυτή επαφή με το φαρμακείο, με τη φαρμακαποθήκη, με το σούπερ μάρκετ σαν κατάστημα και με τα κεντρικά του σούπερ μάρκετ να έχουμε αυτή την αμεσότητα και όποια εξέλιξη, ανάγκη, συζήτηση υπάρχει με τους πελάτες να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε μια ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία φτάνει γύρω στα 55 άτομα, η οποία καλύπτει ε, αυτά τα τρία βασικά καναλιά που σας είπα, που είναι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο, οι φαρμακά και η οδοντίατρ. Οπότε, θα έλεγα, είμαστε πάρα πολύ κοντά στη βάση μας και οτιδήποτε έρθει το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ άμεσα.
0: Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πρόβο ενός νέου προϊόντος που δεν το ξέρουν στην αγορά, τώρα ένα υποθετικό σενάριο, πώς μπορείτε να πείσετε ή να εξασφαλίσετε την επιτυχία του στους φορείς που θα το πράγουν στην αγορά.
1: Νομίζω όποιος σας πει ότι ένα καινούριο προϊόν έχει εξασφαλισμένη τη συνταγή της επιτυχία σας πει ψέματα και εγώ θα λέω πολύ ειλικρινής. Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία βγαίνουν συνέχεια στην αγορά και δεν πάνε καλά. Το θέμα είναι πώς μπορείς εσύ σαν οργανισμός να μειώσεις τις πιθανότητες αυτές. Εμείς η αλήθεια είναι ότι έχουμε το πλεονέκτημα ότι σε επίπεδο R&D η εταιρεία έχει μια πολύ μεγάλη δομή και επένδυση από πίσω, οπότε έρχεται πάρα πολύ συχνά με καινούριε ιδέες καινούργια προϊόντα που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη διαλογή και έρευνα για να δούμε ποια από αυτά τα προϊόντα και με ποια επικοινωνία και concept μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Οπότε το πρώτο βήμα είναι ένας πολύ να το πω ένα πολύ καλό διάβασμα του τι υπάρχει στο πορτοφόλιο της εταιρείας, τι έχει δουλέψει από αυτό το πορτοφόλιο και με ποιες συνθήκες σε άλλες αγορές. Οπότε και εμείς κοιτάμε να πάρουμε τα στοιχεία εκείνα που το έχουν κάνει αποτυχημένο ή να αποφύγουμε εκείνα που δεν το έχουν κάνει τόσο επιτυχημένο. Και στη συνέχεια στην Ελλάδα περνάμε μια διαδικασία που έχει να κάνει κυρίως με την με τους καταναλωτές όπου προσπαθούμε κάποια concept που είναι τελείως καινούργια να τα δοκιμάσουμε, να τα συζητήσουμε, να δούμε την αντίδραση του κοινού μας απέναντι σε αυτά και μετά στείνεται ένα 360 σχέδιο που έχει να κάνει από το κομμάτι της διανομής, της τοποθέτησης, των παροχών, της διαφήμιση, του digital για να μπορέσουμε 360 να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που υπόσχεται η μπράντα τα πραγματοποιεί ότι είναι διαθέσιμη στο σωστό price point για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας γιατί η αλήθεια είναι ότι μια αγορά σαν το φάρμακο ναι μεν εμείς είμαστε σε ένα κλάδο του φάρμακου ο είναι πιο fast moving αλλά παραμένει να είναι φάρμακο είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιάσεις όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδρομής ενός καταναλωτή είτε αυτός είναι ο γιατρός Είτε είναι το σημείο πώληση, είτε είναι η ενημέρωση που μπορεί να πάρει από την διαφήμιση, από την τηλεόραση, από τα social media κτλ. Ποιο
0: είναι το κοινό των εταιριών που είχατε βρεθεί στο παρελθόν σε σχέση με την εταιρεία που βρίσκεται τώρα και τι σα συντρίγκαρε ω προ την αλλαγή,
1: Το κοινό γνώρισμα, θα έλεγα, έχει να κάνει με την ε, στόχευση και την ανάπτυξη του μερίδιου αγορά, του τζίρου και τη κερδοφορία τη κατηγορία που δραστηριοποιούνταν αυτέ οι εταιρίε. Θα έλεγα ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι η μέτρηση, από τη μία ο σχεδιασμός και η άλλη η μέτρηση της υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού, άρα να μπορούμε να έχουμε ένα end-to-end πλάνο από το στρατηγικό κομμάτι μέχρι την εκτέλεση, που να μπορούμε να το παρακολουθούμε, να το αξιολογούμε και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Αυτό που θα έλεγα ότι μετράβηξε πολύ στην GSK Consumer Hellion, θα το πω πιο σωστά, είναι το γεγονός ότι δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο που έχει ένα, ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ρόλο να παίξει, που έχει να κάνει με την υγεία μας. Και εμ, επειδή αυτό το, αυτή η θεματολογία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, Νομίζω ότι το να έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι σε επαφή με επιστήμονες, με ανθρώπους που είναι πίσω από το core science τη υγείας, είτε είναι οδοντίατροι, είτε είναι φαρμακοποίοι, είτε είναι παθολόγοι, είτε είναι και παράλληλα και το εμπορικό κομμάτι που είναι η φαρμακοποί και το κατάστημά τους και τη προϊόντα έχουν και η τιμολογιακή τους πολιτική. Άρα η δυνατότητα να συνδυάσεις την επιστήμη με το εμπορικό νομίζω είναι μοναδικό, όχι μοναδικό, είναι από τους οργανισμούς που σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Και αφού αναφερθήκαμε λίγο στο παρελθόν, θα θέλετε να μας πείτε λίγο πώς ξεκινήσατε όλο αυτό το ταξίδι, φτάνοντας τη θέση του country manager.
1: Κοιτάξτε, πάντα ήμουν ένας άνθρωπος ο μου άρεσε κυρίω η με τους ανθρώπους Και ενώ στην αρχή να λίγο και το σκεφτόμουν πώς θα είναι τώρα να πάρω εγώ να εξηγήσω για προϊόντα και να πουλήσω σε ξένους ανθρώπους που δεν ξέρω και τα λοιπά, τελικά μέσα από το γεγονός ότι μου άρεσε να είμαι που μου βγήκε πολύ ωραίο αυτό. Και ξεκινούντας από τις πωλήσεις, ε, σαν πολιτής ε, περιπτέρου, πολιτής χοδρομπορίου, πήγαινα μίλαγα στου περιπτεράδες, μίλαγα στου για προέντες σοκολάτας τότε. Υπήρχε και πολύ θετική ανταπόξυση, υπήρχαν και πολλές <laughs> και δυσκολίες αυτό. Οπότε αυτή η τριβή με έκανε να νιώσω πολύ καλά που έχω μπει σε αυτό το χώρο. Σύντριγε γνώση ότι μου άρεσε να φέρνω τα αποτελέσματά μου, να πετυχαίνω τα νούμερά μου, να πιάνω τα μπόνους μου. Μου άρεσε όλο αυτό το, το concept. Και μετά υπήρχε μια εξέλιξη σε εμπορικούς ρόλους, σε πιο σύνειο επίπεδο είτε είχε να κάνει area manager, είτε διευθυντή πολίσεων, είτε επικεφαλής consumer goods division στο εξωτερικό με την Alcure Foods θέλω να πω ότι υπήρχε μία εξέλιξη μέσα από αυτό το εμπορικό κομμάτι όπου πριν περίπου δυόμιση χρόνια έρθε και η πρόταση από την εταιρεία να συνεργαστούμε και έχω πλέον αναλάβει αυτό το ρόλο.
0: Σαν επόμενο step τι θα θέλατε για την καριέρα σας?
1: Θα με διέφερε ένα ρόλος ο οποίος να είναι ενδεχομένως σε regional επίπεδο, δηλαδή θα μου άρεσε πολύ να δω πώς λειτουργεί η εταιρεία ή άλλες ετερίές. σε άλλες αγορές και αυτό το, επειδή το βίωσα πολύ έντονα την περίοδο που ήμουν στο εξωτερικό όπου είχα περίπου 20 χώρες σαν, σαν τομέα ευθύνης από την Αφρική μέχρι την Ασία και είδα πολύ διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας, κουλτούρες και τρόπους προσέγγισης στην αγορά που δεν φανταζόμουν ότι υπήρχαν ε? γιατί πολλές φορές νομίζω όλοι μας παθαίνουμε αυτό που και λογικό είναι το λέξεις αυτό που καμιά φορά ιδρυματοποίησε θεωρείς ότι αυτό που σου συμβαίνει σε αυτό το τμήμα που είσαι σε αυτή την εταιρεία είναι και η νόρμα ή η εταιρεία σε αυτό το χώρο είναι η νόρμα είτε η αγορά σου, η χώρα σου είναι η νόρμα και όταν βγαίνει έξω από αυτό το, το περιβάλλον και βλέπεις πράγματα τα οποία δεν σχέση με αυτά που ήξερες. Νομίζω σε πολύ μεγάλο βάθμο εξελικτικό και θετικό για έναν επαγγελματία να, να μπορείς να αναπτακθεί επαγγελματικά αλλά και σαν προσωπικότητα. Οπότε αυτό, κυρίως θα, θα με ενδιέφερε να δω και άλλες αγορές και άλλα κανάλια και άλλους τρόπους λειτουργίας.
0: Θα θέλετε να μας περιγράψετε σχετικά με τις αγορές της Αφρική. Τι είχατε δει και σας εντρίγκαρε να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι.
1: Θεωρούσα ότι όπως ξαναλώ το εμπόριο και ο τρόπος λειτουργίας ε, σε, σε μια οργανωμένη αγορά είναι that's it. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε. Όταν λοιπόν πήγα να δω την αγορά μας και τους συνεργάτε μας στην Αφρική και συντοπίσα ξαφνικά ότι υπάρχει ένας ένα μοντέλο διακίνηση των προϊόντων και διαθεσιμότητας τους τρομερά διαφορετικό ποτίξερα. Δηλαδή ξαφνικά συνομπίστατα, τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο. Στην πρωτεύουσα της Αγκόλας, τη Λουάντα, όπου υπάρχουν και οργανωμένα σούπερ μάρκετ και τα είδα στο ράφι, γνώρισα τους επεύθυνους κτλ. Υπάρχουν αποθήκες, όπου τα προϊόντα είναι στιβαγμένα μέσα σε παλέτες και κυβότια. Υπάρχει ένα πολύ απλό γραφείο μπροστά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το ταμείο. Δεξιά-αριστερά υπάρχει η ομάδα περιφρούρησης, η οποία είναι και πλησμένη σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε την περιοχή, όπου έρχεται ο κόσμος, δίνει τα χρήματά του και παίρνει ένα κυβότιο ζυμαρικά, ένα κυβότιο αλεύρι και ένα κυβότιο, ας πούμε, νερά. Αυτά λοιπόν τα φορτώνει στο καρότσι, στην πλάτη, στο κεφάλι, όπου βρει και φεύγει. Και αυτό είναι ο τρόπος που δουλεύει η συγκεκριμένη αγορά Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το συντοποιείς και το βλέπεις από κοντά Σου αλλάζει την κοσμοθεωρία του τι σημαίνει εμπόριο Πώς ο κόσμος σε διαφορετικές συνθήκες πρέπει να επιβιώσει, να τραφεί και να αγοράσει Και τι πρέπει να κάνεις εσύ με το συνεργάτη σου για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός σε μια τέτοια αγορά ε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ, διαλέγω, βλέπω κτλ. Και είναι τελείως διαφορετικό να έχω εγώ μια αποθήκη, ένας ανταγωνιστής μια άλλη αποθήκη και να πρέπει να διακινήσω τα προϊόντα μου μέσα από αυτό το, το σύστημα.
0: Άρα και κοιτάτε να πιάσετε, έτσι λιγουλαϊκά, πελάτες, τις αποθήκες, όχι τόσο πολύ τα καταστήματα.
1: Ουσιαστικά είναι οι τοπικές αποθήκες που ο τοπικός αντιπρόσωπος που έχουμε, που είναι ο εισαγωγίας των δικών μας προϊόντων, πρέπει να χτίσει εκείνους τους δεσμούς της σχέσεις, που να επιτρέπουν τα δικά μας προϊόντα να παίρνουν, να το έτσι, την πρωτοκαθεδρία της διαθεσιμότητας σε αυτές τις αποθήκες.
0: Πώς μπορείτε να πείσετε ένα νέο έμπορο να συνεργαστεί μαζί σας στην Αφρική, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο οι πολύ βασικοί και είναι και λίγο η οι, οι τρόποι να πείσεις κάποιον να συνεργαστεί και έχει να κάνει με την σταθερότητα στην ποιότητα που του δίνεις άρα πρέπει να ξέρει ότι κάθε φορά το προϊόν που παραλαμβάνει και διακινεί έχει τις ίδιες και φαίνεται τα ίδια αποτελέσματα με αυτό που ξέρει και γνωρίζει και το δεύτερο είναι η τιμή. Εάν αυτά τα δύο τα συγκεράσει και έχεις χτίσει και μια μακροχρόνια συνεργασία όπου είσαι consistent σε αυτό που συμφωνείς και κάνεις μαζί του. Μετά η συνεργασία κλειδώνει σε μεγάλο βαθμό και δεν έχει λόγο και αυτός και εσύ να δοκιμάσεις κάτι πολύ διαφορετικό από τη στιγμή που έχεις βρει τη φόρμουλα συνεργασίας. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι η τιμή και yeah. το consistency πίσω την ποιότητα.
0: Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρετε όταν σε μια θέση υψηλής ευθύνη.
1: Η πιο δύσκολη απόφαση είχε να κάνει την περίοδο της συγχώνευσης που είχαμε με την Pfizer. Την εποχή που η εταιρεία να GSK Consumer έγινε εξαγορά της Pfizer του καταναλωτικού βραχίονα να το πω έτσι. Οπότε έπρεπε οι δύο εταιρείε να γίνουν μία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπήρχαν θέσεις οι οποίες στο προηγουμένο καθεστώς ήταν κάθε μία αυτόνομη και ξεχωριστή για την εταιρεία στην οποία ανήκε. Στην καινούργια εταιρεία όμως ήταν μία θέση. Οπότε βρεθήκανε δύο άνθρωποι να διεκδικούν την ίδια θέση που είχαν προηγουμένως, εξαιρετικά ικανοί, με εμπειρία, με αποτελέσματα... Όπου εκεί αυτή η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη να γίνει γιατί από τη μία ήθελες να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το, για το business και για την επόμενη μέρα και από την άλλη βεβαίως δεν ήθελες να δικησει και κανέναν γιατί αυτές οι αποφάσεις μπορεί δυνατικά να επηρεάσουν τη ζωή και την καθημερινότητα των συναδέλφων, των συνανθρώπων μας. Οπότε πρέπει και με επαγγελματισμό να προσεγγίσεις μια τέτοια διαδικασία αλλά και με ευαισθησία.
0: Περιγράψτε μας μια τυπική ημέρα ενός country head σε μια πολυεθνική εταιρεία και ποια είναι τα daily tasks ή challenges που αντιμετωπίζετε.
1: Δεν υπάρχει τυπική ημέρα. Στιαίωμαι. <laughs> 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 υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το γνωρίζεις εκ των προτέρων και έχει να κάνει κυρίως με τις συναντήσεις και τον προγραμματισμό που πρέπει να κάνεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα άρα ξέρει το επόμενο διάστημα Ποιε είναι οι βασικές συναντήσεις, η προετοιμασία που χρειάζεται, το αποτέλεσμα που θες και της πλανάρης ε, αναλόγως. Μετά υπάρχει ο χρόνος που αφιερώνω κυρίως το κομμάτι της αγοράς, των πελατών, των συνεργατών μας για να καταλάβω κι εγώ καλύτερα τι γίνεται, τι ανάγκες υπάρχουν, τι εξελίξεις υπάρχουν αν αυτό που έχουμε σκεφτεί sense or sure not. Υπάρχουν μετά διάφορα τχοκθέματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση, είτε έχει να κάνει με το προσωπικό, είτε έχει να κάνει με θέματα τη αγορά ή κάποια καινούρια διάταξη του εργαζόμενου που πρέπει να δουν πώ θα την ισχωρήσουμε και θα την βάλουμε να δουλέψουμε στα συστημάτά μα. Και μετά η επαφή με του συνεργάτε μου που έχει να κάνει με θέματα που έχουν και εκείνη στα δικά του τμήματα, στην καθημερινότητά του που κοιτάμε να τα λύσουμε και να τα προσεγγίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι καμιά μέρα δεν μοιάζει με την προηγούμενη.
0: Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Σαφώς. Επομένως φαντάζομαι ότι αρκετό μέρος τη ημέρα το περνάτε μέσα στην εταιρεία είτε από το σπίτι δουλεύοντας μερικές μέρες.
1: Σωστά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει μία προσέγγιση όπου για κάποιες μέρες την εβδομάδα να αρχίσουμε να ξαναρχόμαστε στο γραφείο τουλάχιστον για κάποιες μέρες γιατί σίγουρα η διαπροσωπική επαφή είναι σημαντική και συνειδητοποιούμε και όλοι μας ξαφνικά όταν βρισκόμαστε σε ένα χώρο όλοι μαζί ότι Α, πώς έχεις αλλάξει, τι έχει συμβεί, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου κτλ που όταν περνά το 70% της ημέρα σου στη δουλειά οι συνεργάτες σου πια είναι και η καθημερινότητά σου έτσι. Οπότε θες να ξέρεις τι κάνουν Να ξέρουν εκείνοι τι κάνεις Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να, να ξανά έρθουμε κάποιες μέρες στο γραφείο Που νομίζω ότι θα, θα μπορέσει να δυναμώσει Αυτό το αίσθημα δεσίματος των ανθρώπων Μεταξύ τους και με την εταιρεία
0: Σχετικά με την επιστροφή τώρα στο γραφείο Γιατί φαντάζομαι ότι επιστρέφεται με ένα υβριδικό μοντέλο. Κάνετε κάποια trainings για να έρθετε λίγο πιο κοντά να ενισχύσετε τις σχέσεις σα μεταξύ των συναδέλφων.
1: Από τη μία μεριά είχαμε μια περίοδο που έπρεπε να μάθουμε να λειτουργούμε σε πολλού τομεί remotely και υπήρχε πολύ έντονη εκπαίδευση πίσω από αυτό. Είτε είχε να κάνει με τη μεταξύ μα συνεργασία είτε με την επαφή με του πελάτε και του συνεργάτε μα. Και επειδή αυτή η περίοδο ήταν μεγάλη και έντονη, νομίζω yeah. ότι άρχισε σε ένα μεγάλο βαθμό η διαπροσωπική επαφή να χάνεται και τώρα που έχουμε ξεκινήσει πάλι σιγά σιγά να επαναρχόμαστε στο γραφείο mm. με ένα ευρυδικό μοντέλο όπως σωστά είπατε άρα να και μια-δυο ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο ανατμήματα, ανα... mm. αναπαρέες, με διάφορους τρόπους ε, ε, εκεί επειδή διαπιστώνουμε και νομίζω και ήδη το αισθανόμαστε στην αρχή για κάποιο διάστημα αισθάνεσαι λίγο όμορφα μεν γιατί ξανά επαφή με κόσμο που ξέρεις και τα λοιπά. αλλά από την άλλη η καθημερινότητά σου στη συνεργασία δεν ήταν η ίδια οπότε είμαστε στη διαδικασία να αρχίζουμε όσο γίνεται να κάνουμε και events ή συγκεντρώσεις δηλαδή προσπαθούμε μια φορά τον μήνα η κάθε ομάδα να βγει έξω για ένα φαγητό ας πούμε να πούνε πέντε κουβέντες παραπάνω, να μιλήσουν και για τα εκτό δουλειά για να ξαναγίνει αυτό το bonding. Οπότε υπάρχει συνεχή διαδικασία πίσω από αυτό.
0: Και χρόνο για χόμπι και προσωπική ζωή υπάρχει,
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν περίοδοι σαφώ που είναι δύσκολοι και μπορεί να χρειαστεί και προσωπικό χρόνο και του Σαββατοκύριακο να αφιερώσει. Αλλά νομίζω σαν όρμα, σαν καθημερινή κατάσταση, πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε χρόνο με την οικογένεια, τους φίλους, τα χόμπι μας, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστά recharge και να φέρουμε και τον καλύτερο αυτό μας στη δουλειά. Χρειάζεται το μυαλό να καθαρίσει και να καθαρίσει με πράγματα που του αρέσει να κάνει. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει. Και εγώ το επιδιώκω, νομίζω, σε ένα σημαντικό βαθμό το πετυχαίνω να μπορώ να έχω αυτό το χρόνο να αφιερώσω στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στους φίλους μου, σε πράγματα μου αρέσουν εμένα. Όχι όσο θα ήθελα ενδεχομένω, αλλά το έχω βασικό μου άξονα να μπορώ να κάνω στον εαυτό μου με πράγματα που με ευχαριστούν.
0: Τι σας ευχαριστεί.
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχά με ευχαριστεί πάρα πολύ το να ασχολούμε με το πνευματοκοινωνικό υπόβαθρο και ανάπτυξη των παιδιών μου. Δηλαδή, να κάνω παρέα μαζί τους, να ξέρω πώς είναι, ποιοι είναι οι φίλοι Με ενδιαφέρει σαν προσωπικότητες, σαν άτομα, εκτός από βαμπάς τους, ας πούμε, να μπορέσω να τους βοηθήσω να εξελιχθούν και σαν άνθρωποι με τη συζήτηση, με το challenge, με το να τους βλέπω και πιο αποστασιοποιημένα, όχι μόνο σαν αγωνιός. Αυτό μας πάρα πολύ. Επίση να ασχολούμαι με την αθλητική τους εξέλιξη, και οι δύο αγαπάνε και λατρεύουν τον μπάσκετ. Οπότε και εγώ επειδή λατρεύω τον μπάσκετ, προσπαθώ σε όλε Νομίζω το πετυχαίνω σε ένα μεγάλο βαθμό να του πηγαίνω στι προπονήσει, στους αγώνε, σε ό,τι χρειάζεται για να υποστηρίξω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι όσο χρόνο κερδίζει μέσα από τον αθλητισμό και την ομαδικότητα, το κερδίζει σε σχέση με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα που έχουν γίνει αρκετά έντονα, ειδικά στα νέα παιδιά όπως η χρήση του τάμπλετ και του κινητού ε, το κι κέρδο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτή την αίσθηση του μπιλόγγινγκ, του ανταγωνισμού στην ομάδα της άθλησης γιατί τους βοηθάει και πνευματικά να είναι πιο ολοκληρωμένοι. Επίσης, μου αρέσει με φίλους και με τη γυναίκα μου να πηγαίνουμε για ένα φαγητό, για ένα ποτάκι, να κάνουμε τέτοια πράγματα όταν αντέχουμε <laughs> και το Σάββατο. Ε, το σινέμα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως επίσης μου αρέσει πολύ και το PlayStation. Έχω μία παρέα που είμαστε online, έτσι πολλά χρόνια παίζουμε μαζί διάφορα παιχνίδια και προσπαθούμε, όποτε προλαβαίνουμε, πια που είναι πολύ δύσκολο, να παίζουμε online τα παιχνίδια που σας αρέσουν.
0: Και, και ποιο είναι το μότο που σας εμπνέει να συνεχίζετε, αν υπάρχουν οι δύσκολε ημέρε στη ζωή.
1: Λοιπόν, είναι ένα μότο, δεν ξενομίζω, αρέσει σε πολλού. Είναι αυτό που με εμπνέει, μαρέσει αρέσει, το σκέφτομαι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχει πολύ στρε και πίεση κτλ. Είναι το just do it. Νομίζω ότι αν σταθμίσω στην προσωπική μου εξέλιξη σαν άνθρωπος αλλά και στην επαγγελματική τη φορές που έλεγα τώρα αυτό το κάνεις δεν το κάνεις το κάνει, δεν το κάνει, συνήθως όχι πάντα, συνήθως όμως το ένστικτό με βοήθαγε να πάρω τη σωστή απόφαση. Οπότε όταν ένιωθα ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση και μετά ξεκινάνε τα what if, who if και τα λοιπά μες στο μυαλό μας που είναι φυσιολογικό και κάποια στιγμή έκανα έτσι ένα pause. είναι δεν τελειώνει αυτό η ανάλυση just do it, από τη καλά με αυτό και α μην όλα τα δεδομένα απαραίτητα Go for it.
0: Γιατί έτσι δεν μένουν και τα αποθημένα.
1: Σαφώς, σαφώς. Και νομίζω και μέσα από τις αποτυχίες, γιατί αυτή η επιλογή φαίνει και αποτυχίες, δυναμώνεις, μαθαίνεις και εξελίσσεσαι από τη στιγμή του πάντα. Το intention σου, η πρόθεσή σου και η προσύγγιση έχει θετικό πρόσημο και θες να βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα, Ακόμα και η υποτυχία είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να εξελιχθεί και να γίνεις καλύτερος.
0: Άρα μόνο κερδισμένος γέννης.
1: Έτσι νομίζω.
0: Και αγαπημένο προορισμό όταν υπάρχει ο χρόνος λοιπόν για να χαλαρώσετε κι εσείς.
1: Δύο είναι. Ο ένας ήταν πρόσφατος που πήγαμε όλοι μαζί με την οικογένεια στη Euro Disney. Και για μένα ήταν ωραίο ωραίος γιατί είχα πάει 17-18 χρονών και μου είχε μείνει μια τρομερή εμπειρία οπότε το να πάμε με την οικογένειά μου και να νιώσουν, ειδικά τα παιδιά, αυτό που ένιωσα εγώ ήταν ε, τρομερό συνέστημα και εμείς πάλι να νιώσουμε παιδιά όλο, σε όλο αυτό το κόνσερ. Άρα αυτό είναι ένας αγαπημένος ε, προσβούς, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο δεύτερο είναι που δεν ξέρω πότε και πώς θα μπορούσε να ξαναγίνει, αλλά εκεί ένιωσα πραγματικά ότι είμαι σε μια άλλη διάσταση και σε ένα άλλο περιβάλλον που είναι οι Μανδίδες, όπου... Ήμουνα σε ένα νησί που δεν υπήρχε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στα εστιατόρια, κλαμπ και τέτοια. Ήταν πολύ ωραίο ξενοδοχείο, αλλά πάνω σε ένα... μια βραχονησίδα <σκολλησίδη> με υπέροχα νερά και τροπικό δάσος κτλ. Και, και νιώθω πραγματικά ότι είσαι στην άκρη του κόσμου, σε ένα περιβάλλον μαγικό, απίστευτη ηρεμία και να μην τίποτα εκτός από το θρώισμα των φίλων και, τα... και τα πουλιά. Ε, που με τη γυναίκα μου δηλαδή το θυμόμαστε ακόμα και θέλουμε κάποια στιγμή να το επαναλάβουμε.
0: Νομίζω όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε έστω για 10 μέρες να φάγουν εκεί. Νομίζω να έχουν Εντός... εξάρτηση με τα κινητά, υπολογιστέ.
1: Καταρχάς ε, είχαμε μείνει πέντε μέρες νομίζω ή 6, και αισθανθήκαμε ε, ότι ήμασταν εκεί πάνω από μήνα. Είναι τρομερό. Δηλαδή γυρίσαμε και... Πόσο καιρό είμαστε εδώ, α πούμε. Είχαμε χάσει λίγο την επαφή με το. Προσφέρει
0: μάλλον ψυχική ισορροπία, ξεκούραση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα,
0: Η καλύτερη συμβουλή που σα έχουν δώσει και αν θα θέλετε να μα πείτε πιο πρόσωπο.
1: Θα έλεγα ότι είναι να ασχολείσαι με κάτι και δεν θα το εστιάσω στο επαγγελματικό κομμάτι. Γενικότερα όταν ασχολείσαι με κάτι, καταπιάνεισαι με κάτι, είτε είναι προσωπικό είτε επαγγελματικό, να το κάνει και να σε και να σε Η ατάκας συγκεκριμένη που ε, μου υπόθηκε ήταν εάν δεν αισθάνεσαι ότι θες να σφυρίξεις ή να τραγουδήσεις πηγαίνοντα στη δουλειά σου, ε, μην πα. Δηλαδή πρέπει να αισθάνεσαι χαρούμενος για αυτό που κάνεις και για τον οργανισμό, το task, ή οτιδήποτε θες να ασχοληθείς πρέπει να νιώθεις καλά γι' αυτό. Και αυτό μου το έχει δώσει ο, ο θείο μου σαν συμβουλή και νομίζω τις γενικές γραμμέ το έχω ακολουθήσει όταν έχω αισθανθεί ότι δεν νιώθω αυτό το συνέστημα της χαράς, της προσδοκίας της θετικής διάθεσης είναι συνεργασίες που δεν θα προχωρήσουν για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το, έχω, να το κρατήσω Όπω για παράδειγμα και αυτό που σα έλεγα πριν με τα παιδιά, αν δεν μου άρεσε το μπάσκετ και δεν μου άρεσε η εξέλιξή του, και έλεγα: Ωχ, έχω να πάω να του πάω στο μπάσκετ. Ωχ, θα περιμένω να τελειώσουν και τι θα κάνω εγώ εκείνη την ώρα. Υπάρχουν τρόποι. Θα το πα στο μπάσκετ. Εσύ, επειδή είσαι κοντά εκεί, προσπάθησε να βρεθεί με του άλλου μπαμπάδε, να πει δύο κουβέντε ή κάνα περίπατο, να αθληθεί, κάνε κάτι άλλο. Γιατί αυτό. Χαίρεσαι που θα πα να το κάνει. Άρα, νομίζω σαν αρχή είναι αυτό ότι το να σφυρίζουμε είναι λίγο μεταφορικό, έτσι. Αλλά το να αισθανόμαστε καλά και θετικά για αυτό που πάμε να κάνουμε όσο γίνεται. Γιατί υπάρχουν και καταστάσει στην καθημερινότητά μα που είναι δύσκολε. Αλλά είναι μέρο, νομίζω, τη θετική εξέλιξη να τι αντιμετωπίζουμε θετικότητα και καλή διάθεση.
0: Και μια και αναφερθήκατε στο τραγούδι. Ποιο είναι το τραγούδι που ακούτε επανειλημμένα στο διάστημα.
1: Λοιπόν, επειδή έχω ξεκινήσει και μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας, το οποίο είναι ένα αποθυμένο... Δεν ξέρω αν ήταν αποθυμένο να μάθω πέρσι την κιθάρα, να παίζω κιθάρα, αλλά με κάποιο τρόπο ήθελα να εκφράσω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, που είναι η μουσική, ροκ rock και η metal. Είναι το Sweet Child of Mind τον Guns N' Roses, το οποίο είναι ένα τραγούδι που και σαν στίχους, αριθμός, σαν φιλοσοφία, μου αρέσει πάρα πολύ και απ' την άλλη είναι και κάτι το οποίο το φαντάζομαι κάποια στιγμή Κώστα, αν μα ακούς oh. ε, ο δάσκαλός μου είναι ο Κώστας αλλά θα ήταν ένα κομμάτι που θα μου πολύ να μπορώ να το παίξω στο επίπεδο που το ακούω γιατί είναι ένα τρόπο έκφραση που θα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ
0: πάρα πολύ για ε, σήμερα Εγώ ευχαριστώ
1: για την κουβέντα και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση από όλε τι απόψει και να ευχηθώ καλή επιτυχία και συνέχεια και στα επόμενα podcast που θα έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σε δύο εβδομάδες. Καλή συνέχεια.